0: und heute mit einer Biografie über eine lange verstorbene dänische Dichterin, die in ihrer Heimat längst klassisch und Schullektüre international aber erst seit einiger Zeit berühmt ist, Tove Ditlefsen. Sie wurde nur 58 Jahre alt, hat aber ein riesiges Werk hinterlassen, vor allem Lyrik, aber auch Romane und Erzählungen. In Deutschland wurde ihr Name so jüngst durch eine autofiktionale Trilogie bekannt, in der Tove Ditlefsen ihren Leben nachzeichnet, vom Arbeiterkind zur Dichterdiva oder zur Tragische Tove, wie man sie genannt hat. Jetzt, bald 50 Jahre nach ihrem Tod 1976, wird dieses Leben wieder beschrieben in einer Biografie des dänischen Journalisten Jens Andersen. Unser Kritiker im Studio, das ist Peter Urban Halle. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Herr Scholl. Bis vor einigen Jahren kannte ich ehrlich gesagt nicht mal Ihren Namen, Tove Ditlifsen. Dieser dreibändige biografische Roman hat mir dann auch die Augen geöffnet. Was hat denn diese Schriftstellerin in ihrer Heimat zu solch einer Dichterinnen-Ikone
1: gemacht. Das kann man ganz knapp sagen. Sie schreibt klar, sie schreibt unaffektiert, natürlich, aber gleichzeitig auch empfindsam oder gefühlvoll. Sie kann pathetisch sein, sie kann auch, und zwar sehr oft, sentimental sein, aber das gehört zu den menschlichen Gefühlen. Das hat sie gezeigt. Und das heißt aber auch, dass sie vor allem die allgemeinmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau mit in all ihrer Tragik schildert, äh, auch unsere Herkunft aus der Kindheit. Und das alles hat sie unglaublich populär gemacht.
0: Und wie nähert sich jetzt Jens Andersen nun diesem Leben? Was erzählt
1: er? Wo setzt er die Akzente? Ja, er fängt mit einer ganz kleinen Charakterisierung an, dass sie eine Person war, die vor nichts zurückschreckte, dass sie praktisch die Erfinderin der Autofiktion sei, das heißt also über das eigene Leben romanhaft zu schreiben. Dann erwähnt er aber auch schon ihre Depressionen, an denen sie immer litt und erwähnt auch gleich ihren Tod 1976, sie sagten es schon, und zwar durch eigene Hand. Und dann zitiert er einen seltsamen langen Nachruf, den sie selber übrigens verfasst hat, vier Jahre vor ihrem Tod. Und der eigentlich, finde ich, eher von einer gekränkten Eitelkeit zeugt als von Selbstbewusstsein. Im Vorwort von Jens N. Andersen erwähnt er diese explosive Begeisterung seit ihrer autofiktionalen Trilogie und die unbestreitbare literarische Qualität ihrer Bücher. Sie sei auch eine Quelle feministischer Inspiration und eine Modernistin, darüber kann man streiten. Aber ich finde ja, je mehr man über einen Autor oder eine Autorin streitet, desto interessanter wird sie ja. Warum wurde sie eigentlich die tragische Tove genannt? Naja, ähm, am auffälligsten in dieser Biografie, das sind tatsächlich diese Stellen, und da kommt Andersen ihr am nächsten, das sind diese, ist diese seelische Zerrissenheit und die inneren Widersprüche dieser Dichterin. Sie war ja lebenshungrig auf der einen Seite und dann voller Komplexe auf der anderen. Sie konnte sehr ausgelassen sein und sie war sehr depressiv. Sie war naiv und erfahren und war schon sehr früh, also sie war wissend, kann man so sagen. Die Gegensätze sind wirklich erstaunlich und sie sind ja auch bewusst. In einem Gedicht schon 1942 hat sie gesagt, ich bin eigentlich wie die Wellen des Meeres und ich weiß nie, äh, was ich will. Darunter leidet sie und damit kokettiert sie aber auch. Denn sie will normal sein und besonders, sie sehnt sich nach der bürgerlichen Ehe und weiß genau, dass sie das nie schaffen wird. Ähm, hinzu kommt, dass sie medikamentensüchtig war, jahrelang äh, durch ihren dritten Mann, äh, der ihr das zum ersten Mal ein Schmerzmittel gegeben hat und da wollte sie überhaupt nicht mehr mit aufhören. Sie sehnte sich nach dieser Seligkeit, die ihr die Medikamente gaben und konnte überhaupt nicht mehr schreiben. Sie wurde auch tatsächlich gelobt, das muss man einfach sagen, in Rezensionen und zwar von bedeutenden Kritikern und zwar schon seit Jahren, nicht erst seit den letzten drei Jahren. Aber in der sogenannten Szene der Nachkriegsmoderne war sie nicht anerkannt. Äh, auch in der Dänischen Akademie ist sie nie aufgenommen worden, ähm, die ja von dieser äh, Szene beherrscht war.
0: Der Autor Jens Andersen, der hat schon über einen anderen dänischen Weltstar, seinen Namensvetter Hans-Christian Andersen, eine ja doch epochale Biografie veröffentlicht. Sie ist auch auf Deutsch erschienen. 800 Seiten stark. Jetzt dieses Buch über Tove Ditlesen hat gerade mal 220 Seiten. Kommt mir vergleichsweise schmal vor,
1: oder? Das ist auch schmal. Ich finde es auch ein bisschen seltsam. Nun wurde natürlich über Hans-Christian Andersen mehr geschrieben als über Tove Dittlesen bisher. Das heißt, er hatte mehr Quellen. Aber hier wären ja auch auch noch Leute da gewesen, die sie gekannt haben, persönlich gekannt haben. Ähm, er hat Briefe geschrieben, das sieht man hinten in der, dieser kleinen Liste, die da angehängt ist, äh, aber ich glaube, da wäre meiner Meinung nach mehr möglich gewesen und was vor allem fehlt, mir jedenfalls, war die waren die genauen Angaben der Zitate. Mhm. Wo kommt das alles her, äh, was er da zitiert, auch seine Vermutungen, die er anstellt. Äh, schmerzlich vermisst habe ich auch eine Zeittafel, ich glaube, für das dänische Publikum ist sehr viel mehr klar als für das deutsche. Also ich glaube, in der deutschen Übersetzung hätte das sein müssen. Gerne auch ein Personenregister, das wäre auch toll gewesen.
0: Danke. peter Urbanhalle über die Biografie von Jens Andersen-Tove. Ditlefsen, Ihr Leben jetzt auf deutschem Aufbauverlag erschienen aus dem dänischen Übersetzt von Ulrich Sonnenberg mit 223 Seiten für 24 Euro. Mehr dazu wie immer
1: online unter deutschlandfunkkultur.de.